0: 《战争与和平》第一卷第二部第一章。一八零五年十月，俄国军队进驻了奥地利大公国的一些村庄和城市，还有一些新的部队陆续从俄国开来，驻扎在布劳瑙要塞附近，给当地居民增加了负担。库图佐夫总司令的总部就设在布劳瑙。一八零五年十月十一日，在刚刚到达布劳瑙的几个步兵团中的一个团，驻扎在离城半英里的地方，等候总司令检阅。这里的地形和环境都不像俄国，到处可见果园、石块砌的围墙、瓦房顶和远处的群山。这里的人不是俄国人，他们都好奇的看着士兵。尽管如此。这个团的状态同在俄国内地准备接受检阅的任何俄国团队完全一样。在行军的最后一天傍晚，接到了总司令将检阅行军中团队的命令。团长觉得命令说得不清楚，产生了对命令中的话的理解问题：是说以一般行军形式接受检阅呢，还是有别的意思呢？后来在营长会议上。根据“礼多人不怪”的道理，决定团队做接受正式检阅的准备。于是，经过三十俄里行军的士兵们一夜没有合眼，他们缝缝补补、洗洗刷刷，副官们和连长们不断清点人数，淘汰一些人。到第二天早晨，团队已不像头一天最后一次行军时那样松散和杂乱，而成了一支两千人的整齐的队伍。其中每个人都知道自己的位置和自己应该做的事儿，每个人身上每个扣子和皮带都符合要求，整洁光亮。不仅只是外表的服装整齐，如果总司令想要检查一下里面的衣服，那么他也会在每个人身上看到同样清洁的衬衣，发现在每个背囊里装着规定的物品，如同士兵们所说的那样，锥子、肥皂，样样都有。只有一样东西谁也不放心，那就是脚上穿的。一半以上的人的靴子已经破了，但是这个缺点不是团长造成的，因为虽然他多次要求，奥地利军需部门始终没有把他所要的东西发下来，而全团的人已经走了一千俄里了。团长是一个上了年纪的、容易激动的将军，他的眉毛和鬓发已经斑白，身体结实。胸和背之间的厚度超过了两肩之间的宽度。他身穿一套新缝制的、还带着褶子的军装，戴着厚厚的金色肩章。这肩章仿佛不是把他肥实的肩膀往下压，而是把他往上抬。看团长的神气，觉得他好像在幸福的做一件他一生中最隆重的事情。他在队列前来回走着。在走的时候，微微弓着背，每走一步，身子就抖动一下，可以看出团长欣赏自己的团队，为他感到自豪，把自己的全部心血都放在了团队上。但是，虽然如此，他一抖一抖的步态似乎在说明，在他心里，除了军事以外，日常社交活动和女人也占了不小的位置。我说，米哈伊洛·米特里奇老弟，他对一个营长说。营长微笑着向前跨了一步，显然他们都很高兴。昨天晚上吃了苦头，然而看样子还可以。咱们的团可真不坏啊！啊营长听出这话有打趣的味道，笑了起来。就是去女皇草场参加检阅，也不会被轰走的。什么？团长说：“这时，在布有信号兵的进城的大路上，出现了两个骑马的人。这是一个副官，和跟在他后面的一个哥萨克。副官是总部派来向团长说明昨天命令中不清楚地方的。他说，总司令希望看到团队完全保持行军时的状态，穿着军大衣，帽子套着布套，不做任何专门的准备。”昨天，奥地利御前军事会议的一名成员从维也纳来见库图佐夫，他建议和要求俄军尽快的与费迪南德大公和马克的军队会合。库图佐夫认为会合没有好处。为了说明自己的意见有理，在提出了不少其他论据的同时，想让这位奥地利将军看一看俄国军队的悲惨处境，他就是为了这个目的要来检阅军队的。因此，团队的情况越糟，总司令就越高兴。虽然副官并不知道这些内情，然而他向团长传达了总司令下达的必须坚决执行的命令：要官兵们一律穿军大衣和帽子套着布套，否则总司令就会不满意。团长听完这些话后，低下头，默默的耸了耸肩膀，激动的把两手一摊。乱弹琴，他说：“我对你说过，米哈伊洛米特里奇，行军中检阅就得穿军大衣。”他责备营长说：“哎，我的上帝！”他加了一句，坚决的向前跨了一步。各连连长注意！他用惯于发号施令的声音喊了一声：“总座很快就要到了吗？”他毕恭毕敬的向那位从总部来的副官，显然他的这种态度是对他所说的总做的。我想过一个小时，我们来得及换衣服吗？不知道，将军。团长亲自走到队伍前，命令重新穿上军大衣。各连连长跑回自己的连去，司务长们忙碌起来，在同一瞬间。刚才整齐肃静的方队骚动起来，分散开来，响起了嗡嗡的说话声。只见各处士兵跑过去，跑过来，他们把一只肩膀往前一耸，从头上卸下背囊，取出军大衣，高高举起双手，伸进军大衣的袖筒里。半个小时后，一切都恢复了原状，只不过方阵从黑色变成了灰色。团长又迈着一抖一抖的步子走到了团队面前，从远处打量了一下。这又是怎么回事？这是什么？他停住脚步喊道：“三连连长来见将军！连长来见将军！三连连长来见团长！”队列里到处都可以听到这样的喊声。副官跑去寻找那个迟迟未见来的军官。后来，起劲叫喊的声音走了样，已变成“将军去三连”。当这叫喊声终于到达目的地时，被传唤的军官从三连里出来。虽然他已上了年纪，并且没有跑的习惯，但也还是跌跌绊绊的小步的朝将军跑过来。这位大卫连长像一个被叫起来回答没有复习好功课的小学生一样，脸上露出不安的表情。在红色的，显然是由于饮酒过度的脸上出现了斑点，嘴不知道是张开好还是闭着好。他气喘吁吁的走过来，快要到团长跟前时放慢了脚步。这时团长正从头到脚打量着他：“你是否快要给弟兄们传萨拉凡了？”这是什么？团长伸出了下颌。指着三连队列中一个穿的颜色与众不同呢大衣的士兵喊道：“你上哪儿去了？总司令就要来了，而你却离开了自己的岗位。”啊！我要让你懂得，让士兵穿的娘们儿一样的衣服有什么结果？啊！连长眼睛盯住团长，两个指头越来越紧的按在帽檐上，似乎认为只要按得紧了。就可以得救。喂，您干嘛不说话？您的那个穿的像匈牙利人的，那是什么人？团长绷着脸取笑道：“大人，什么大人？大人的大人，您倒成了大人，谁也不知道大人什么意思。”大人，这是多洛霍夫，那个降为……大卫低声说：“怎么？”他降为元帅了，还是降为士兵？降为士兵就应该穿和大家一样的制服。大人，您自己准许他在行军时可以这样穿的。我准许了，我准许了。瞧你们这些年轻人，总是这样。团长说着，他有点冷静下来了。我准许了，哼，只要你们说点什么，你们就……团长沉默了一会儿。只要对你们说点什么，你们就……啊，什么？他又发起火来。您得让士兵穿的像样点儿。团长回头看了副官一眼，迈着一抖一抖的步子朝全团的队伍走去。可以看出，他对自己发火感到很高兴。在全团队伍面前走过时，还想找点发火的茬。他粗暴地打断一个军官的话，说：“奖章没有擦亮。”又斥责另一个军官，说：“他队伍没有排齐。”然后到了三连跟前。你是怎么站的？腿该怎么放？腿该怎么放？团长走到了离穿浅蓝色大衣的多洛霍夫还有五个人的地方，就痛心疾首地喊起来：“多洛霍夫，慢慢地伸直弯曲的腿。”用明亮的和傲慢无礼的目光直视着将军的脸。干嘛穿蓝大衣？脱下来！司务长，给他换一件。坏！他还没有来得及把“坏蛋”二字说全。将军，我有义务执行命令，但是没有忍受。多洛霍夫急忙说：“在队列里不许说话，不许说话，不许说话。”没有忍受侮辱的义务。多洛霍夫大声的和响亮的把话说完。于是将军和这个士兵的目光相遇了。将军不再说话，他生气的把雷军的武装带往下拉。哼，请您换一下衣服。他在走开时说。